0: Hola, acá Sebastián Bassi de Mountain View, Silicon Valley, para Radio Guitar y Corgatelli. Hoy es eh, martes 14 de agosto de 2018, y bueno, un tema que quería tocar es algo que pasó ya hace unas semanas. Justo yo estaba en Argentina y por eso no quise, o sea, en realidad se anunció y yo no, no quise tocarlo porque me voy a esperar a estar acá de vuelta para a ver si puedo enterarme algo más y sí, así, así fue, eh, porque era un sistema que requería tener notificaciones vía SMS y bueno, desde Argentina, no las, como el, por el plan que tengo, no las podía recibir así que, eh, bueno, hoy lo hice y pude ver ¿De qué se trata es, eh, se llama Treasure Track eh, que es un, sería como el camión del tesoro y también vi que tenía otros nombres, pero bueno, así, así la última propaganda eh, de Amazon. Eh, se trata de un servicio por el cual en, ponen los productos más vendidos y alguna oferta que no está normalmente disponible en un camión y la hacen circular por distintos puntos y antes avisan por SMS que está cerca de uno ¿no? o, o en el área. Eh, bueno, recibí el aviso, en realidad tampoco están tan cerca, bueno, no este hay que ver cómo, cómo saca, que es cerca, porque bueno, cuando manda el SMS no sabe dónde está uno. Eh, por ejemplo, bueno, yo estoy en Silicon Valley, que es bien al sur de San Francisco, y me llegó la notificación que el camión andaba por San Francisco. Eh, está bien, está relativamente cerca, pero no, no, no es suficientemente cerca pero igual es interesante, bueno, traía una oferta en este caso particular, era una notebook, eh, una Chromebook en realidad creo que era Celeron, 4GB de ram, no me acuerdo la marca eh, estaba como aproximadamente 150 dólares eh, una, una buena oferta y creo que era también como 15 pulgadas la, la pantalla eh, pero no es solamente que vende esa Chromebook, sino que digamos, esa es como la oferta gancho para atraer a uno, pero están supuestamente todos los productos más vendidos de Amazon eh, en esa camioneta. Entonces uno va, puede ir y, y comprarlos directamente. Eh, es, o, por ejemplo, está programado para tres puntos, eh, tres puntos dentro de San Francisco, uno en el sur y dos en, una zona, en zonas relativamente turísticas. Eh, yo creo que, bueno, la, la, la ventaja en sí, salvo la super oferta, esa no tiene gran cosa, porque ya hay servicios de, de, que, que envían, da Prime Now, que lo envían 2 o 3 horas, eh, el Prime normal sin nada es desde 48 horas, después hay un Prime de 24 horas, entonces no es como decir, uy, bueno, ahora está más cerca todavía... Eh, bueno, es algo que justo, uno necesita una cosa y esté eso ahí si no me parece que esto es más bien algo promocional o sea, si bueno, eh, ponen la camioneta con el logo de Amazon una cosa que uno no ve normalmente y la gente se va a acercar aparte van a haber va algunos artistas y van a repartir cosas, helados entonces es más para hacer show que otra cosa pero bueno, eh, es, es interesante eh, pero bueno, como método de delivery no, no lo veo como súper efectivo por todos los que nombré y además incluso también está que me llegó la notificación eh, el de que envían en, adentro el baúl pero bueno, eso solamente para muy pocos modelos de autos creo que a mí me decían únicamente, creo que era marca Volvo y tales modelos entonces si uno tenía es, esa marca y unos modelos específicos podía coordinar la entrega para que eh, se digamos los carteros pongan adentro el baúl cuando uno está estacionado, no sé, en el trabajo, por ejemplo, o, o en la casa y no sé, sea, no hay no hay nadie, pero está el auto, entonces van y lo dejan ahí. Así que bueno, eso es eso eh, en cuanto a Amazon. Bueno, otra cosa que pasó acá es eh, hay un escándalo con otro más, ¿no? Con el tema Trump y una, una ex eh, no sé, secretario, qué posición tenía, que bueno, era conocida porque había participado en el Aprendiz, el reality show donde también Trump había participado, y ahora bueno, el tema que la ha echado y bueno, las cosas que se dijeron, ahora se un libro, son todas cosas así que parecen más de chumerío que de noticias tecnológicas de Silicon Valley. porque lo lo traigo acá, es porque un tema no para creo que que piensen esto es que ella grabó cuando el secretario de Estado o no sé, alguien así con un cargo muy importante, la despedía eh, ¿no? La, la, la echaron del lugar eh, no sé exactamente bien cuál es el problema, tampoco me importa pero bueno la echaron y ella grabó a él y eh, salió en los noticieros tampoco el contenido no es gran cosa o sea, bueno, algunos analizan hablan de contenido pero por, por, por eh, algunos discuten a ver quién está manejando el gobierno ¿no? por cómo por el texto, ¿no? por el contenido de la conversación pero a mí y bueno y otros, lo que les ha preocupado o lo han sorprendido al menos, no sé si preocupado pero bueno, es un tema a tener en cuenta es cómo alguien, ¿no? que es una persona común y corriente ¿no? o sea, nadie, ¿no? no alguien de seguridad o con entrenamiento especial eh, de alguna manera puso un micrófono probablemente sea un celular, no sé u otro dispositivo de grabación, ¿no? porque acá también están, es muy común estos los dispositivos otros dispositivos digitales de grabación, pero en esto fue esto ocurrió lo que es la del despido eh, en el, creo que en el, no sé, en el salón oval o en algún salón así de la Casa Blanca, o sea dentro de la Casa Blanca en una oficina importante conocida con nombre, eh, fíjense alguien de, un personal de civil puso una, gra, una grabadora y grabó un funcionario sin su conocimiento entonces, esto no deja pensar, bueno, y no, y no es que tiene medidas contra espionaje, como es que cualquiera, sí, está bien, no cualquiera porque, bueno, tiene un clearance, es alguien que pasó por ciertas pruebas para poder entrar en el gobierno, no, no cualquiera que se anota, va y, por más que tenga la capacidad, después eh, se le hacen lo que llaman background checks para, pero, bueno, el tema es que haya podido poner un micrófono eh, habla mucho sobre eh, bueno, cuáles son o no son las, las medidas de seguridad ¿no? muchas veces son menores de las que uno se imagina eh, bueno, me acuerdo cuando Ariel tocó un tema de, de los routers que venían sin, o que, no sé no me acuerdo en qué lugar que supuestamente tenía que estar protegido, no sé, en el pentado, en un lugar así, y usaban routers eh, o access point eh, con el password por default eh, el cual es, digamos, algo admisible para el usuario común, eh, casero, pero no ya en un lugar donde hay gente que está encargada de la seguridad, ¿no? Cualquier empresa que tiene un responsable de seguridad, que supuestamente sabe el tema, y ni hablar un lugar de gobierno y en un lugar con, donde se maneja información delicada. Así que, bueno, es, esa es la situación. Bueno, y ahora quiero hablarles de un tema más es, es, es científico relacionado con tecnología y con Google, es que por fin se ha publicado, eh, porque muchas de estas cosas de, de inteligencia artificial que hablan los, los medios y los las mismas empresas eh, dicen, bueno, somos maravillosos, hacemos tal cosa, pero eh, científicamente es poco, no tiene mucha validez porque son más que nada eh, propagandas, no, cosas que ellos dicen sin que nadie pueda contrastarlo. Eh, salvo que alguien quiera replicar los estudios y eso pero um, sigue siendo material propagandístico hasta ahora porque ahora sí ha salido en Nature Medicine que es una revista con lo que se dice revisión por pares lo que no sé si es, que es 100% válido todo lo que está ahí pero al menos que ha sido visto y los datos y todo ha sido eh, digamos, revisado por gente que sabe del tema entonces da alguna garantía y bueno, ¿qué es lo que salió? que mmm, Algo que ya lo habían dicho en el... Creo que en el I.O. o Next o uno de estos eventos de Google, eh, lo habían anunciado, pero no estaba el paper. Por eso tiene esto, esto es, eh, información, se va a repetir. Ahora yo creo que es más válida porque hay más detalles y bueno, porque hay más seguridad. Eh, me refiero a que hubieran usado este, una cosa llamada DeepMind eh, para poder evaluar daños, eh, enfermedades oculares mirando... Mmm, Fotografías de retina. Y acá está lo interesante, tiene un error del 5,5% de los casos. Cuando en el eh, humano, eh, mejor dicho, si esto en vez de analizarlo una máquina, lo analiza un humano, el error es está entre 6 y 24%, ¿no? según la información contextual que reciban. O sea, pero en el mejor de los casos, el error humano es 6%, mientras que el error de, de Google en promedio es 5,5%. O sea. La mayoría de los casos son acertados, eh, ¿no? Digamos, no, no tienen error, eh, en, cualquier lado, en cualquier caso, sea humano o, o máquina, pero bueno, la máquina es mejor aún. Y lo, acá viene lo importante, es que con las máquinas no hay lo que se llama waiting time, que es el, el tiempo de espera. Eh, ¿no? El humano hay cuando uno quiere hacer este tipo de análisis, tiene que sacar turno y puede tardar semanas, porque bueno, no, no hay capacidad. En cambio, con esto, si lo implementan, eh, se solucionaría eso, además de ser más preciso. Eh, todo según este paper, ¿no? Y se estima que eh, esto puede estar disponible al público, ¿no? Porque esto fue solamente una investigación, eh, según Institutos Nacionales de Salud, eh, no Institutos Nacionales, sino otro, no me acuerdo, uno de Inglaterra, pues esto se hizo en Inglaterra, eh, en tres años así que bueno es bueno esto y por último para tener alguna confianza esto se hizo con casi 15.000 muestras ¿no? de fotos de retinas que habían sido ya antes eh, corroboradas si está si tenían o no distintas enfermedades eh, ¿no? Por, por métodos que no son solamente las fotografías por otra corroboración independiente y con eso se usó para entrenar a, al algoritmo este de DeepMind y bueno, evidentemente está funcionando bueno, esperemos ver cuándo cuando esté listo, que la gente se, lo pueda usar para, para, para atenderse. Eh, y bueno, último, una cosa rápida, quería contarle el tema de, de sí, el tema de la crisis de Turquía. Eso ahora, y, tiene, y lo traigo acá, tiene un tema político-económico, tiene que ver con la tecnología. Ahora que el presidente de Turquía dijo que hay que boicotear los productos electrónicos norteamericanos. Y entre ellos mencionó Apple. Así que bueno, veremos cómo esto si le pega a Apple de alguna manera. Eh, aparte de lo que dije ayer Turquía, los, los, los problemas eh, bueno, no, no aclaré que Trump había puesto eh, varios eh, tarifas eh, tarifas al acero y otros productos importados de, Tur de, de Turquía a Estados Unidos, eso también precipitó la crisis y, y bueno y todo esto eh, no es un tema económico sino y política porque eh, bueno Turquía tiene sec no secuestrado sino preso detenido un profesor o un, no perdón un pastor eh, religioso eh, cristiano nor norteamericano que lo acusan de, de espionaje y bueno Trump dice que si liberan a ese pastor es que le, le van a sacar las sanciones pero bueno, no, no piensa hacerlo, sino que al contrario, el, el presidente de Turquía quiere eh, poner eh, boicotear los productos americanos, incluyendo Apple, como les dije. Bueno, eso sí es todo. Chao.